0: דרך. שיחות עם טובי פולק, חוזרים אה, לשיחות, אה, נקרא לזה עקרוניות, אה, שיחות שמנסו, שינסו לתפוס את, אה, את רוחב העירייה ולא רק את הפרטים הקטנים שלה. בשביל זה יש לי אורח קבוע, אורח מכובד ורצוי אה, תמיד, פרופסור אבי שגיא. אה, 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 אז הנה אנחנו חוזרים לשוחח איתך, אבי, מה שלומך? אה, קיבלת
1: תשובה עם ההנחה.
0: כן, אנחנו מקליטים בצהריים של הבוקר שבו נודע האסון המאוד כבד בח'אן יונס. שוב, אתה יודע, אומרים אסון זה כאילו מעשה שמיים, ואני קצת, תמיד יש לי בעיה בדברים שקשורים בצבאיות ובפעולות שאנחנו עושים, או שלפחות אנחנו מגיבים, ולפעמים אנחנו יוזמים, ואתה יודע, מתבררים כקטסטרופה. אז להגדיר את זה כאסון זה קצת, אתה יודע, it's man-made man מה שיקרה בדרך כזאת או אחרת, ואני לא יודע, לה, לא יודע איך להגדיר את זה, כולל אגב אלה שמגדירים את השבעה באוקטובר אסון. נכון, התוצאה היא אסון, אבל סליחה, זה לא, לא הרגעה שהתפרץ עלינו, זה לא שיטפון, זה לא צונאמי. זה דברים שהיינו צריכים להבין שהם יבואו, ולא עשינו מספיק בשביל שהם לא יבואו, ונראה לי שחלק גדול מהפעילות הצבאית היום בעזה די דומה לזה. אבל, אבל לא, 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 לא לשם כך התכנסנו. תשמע, אנחנו כבר שלושה וחצי חודשים אן קאונטינג בתוך הטירוף הזה שהתחיל מה שנקרא הכי חזק שאפשר ומאז רק, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר את מבצע סבתא אבל המאזינים שלי מכירים, יש את הבדיחה הקבועה של איך מנצחים במרוץ, מתחילים הכי חזק ואז מגבירים. אז אני לא יודע אם אנחנו מגבירים כי קשה להגביר אחרי האלף ו... וכמה שלא היו נרצחים ונשחטים והרוגים אבל אנחנו ממשיכים לשלם הוראת קבע כואבת מאוד ברמה של ממוצע שניים שלושה חיילים ביום שזה אולי לא הרבה למלחמה בעצימות גבוהה אבל בנסיבות שלנו היום זה המון ו... ואני מסתכל על הצבא הזה כ... כעיתונאי, כאזרח, כעוקב, כבעל פודקאסט, כ... כמשתתף בטוויטר ועם הרבה מאוד חברים שנמצאים גם בפנים וגם מסקרים והכל משהו בהתנהלות של הצבא נראה לי חורג מכל מה שהכרנו עד היום למרות שתמיד היו איים של דברים מוזרים שקרו אבל עדיין זה נורא נורא בולט אולי גם בגלל שהתקשורת כל כך פתוחה משהו בצבא יוצא מגבולות הגזרה של צבאיות ושל לחימה ושל אמונה בצדקת הדרך ומגיע למחוזות אמוניים לפעמים משיחיים, לפעמים פורקי עול, הרבה פעמים פורקי עול אה, מורדים במשמעת, מורדים בסמכות, לא רק במשמעת. אה, כמו השלטים על ההאמרים שנסעו אתמול רק להשתחרר בצאלים וכתבו להם שמה אנחנו משתחררים בלי שהכרענו, או משהו כזה עם למד של הליכוד ללא הכרעה וכן הלאה. הציווי של גלנט, שר הביטחון מהבוקר, במותם, מותם עשרים ומשהו לוחמים, ציוו לנו את המשך הלחימה, או את המשך הלחימה בניצחון, ויש פה עוד הרבה דוגמאות, נגיע אליהם. כמי שהשתתף בכתיבת הקוד האתי, אולי אפילו הוביל אותו, הקוד האתי החדש של צה"ל, אבי, מה קורה כאן? בוא, תן לי את הסקירה הראשונית שלך.
1: תראה, אני, את שירותי הצבאי, התחלתי כחייל בנחל המוצנח, אבל סיימתי אותו כשריונר ואחר כך בחיל החינוך לימים. אז הרבה על ענייני צבא נטו אני לא יכול לדבר. אני כן יכול לדבר מתוך תצפית וגם מעורבות על משבר עמוק שמתחולל בתוך הצבא. אני, כדי לייצב את המשבר הזה, אני אספר סיפור מבלי לתת זיהוי. הופעתי בפני אחד מקציני, בית ספר לקצינים של אנשי מילואים באחד המקומות, כדי ללמד את מסמך רוח צה"ל. עכשיו, אני לא מכליל, ולא כולם דיברו כפי שדיברתי, זה גם לא מתפלג לדתיים וחילוניים. במקרה מי ששמעתי אותם, אני לא, אף פעם אני לא שם לב אם יש למי כיפה או אין, אין לו כיפה על המק... שמעתי כמה ביטויים שתפסו את אוזני בצורה נוראית. האחד, הביטוי, את הפלסטינאים בעזה צריכים להרוג בעודם תינוקות. ובית, ביטוי, שזאת שאלה, שאלה, אבל ההצהרה שלה היא נוראית. אם הם לא מוסריים, אנחנו לא חייבים להם כלום לשטח את עזה. הביטוי הראשון הוא ביטוי נורא, כי מבחינה אתית אין צידוק לפעולה שתכליתה להרוג בני אדם. הצידוק היחידי למלחמה הוא הגנה עצמית. והנה, בין, בתוך חיילים בסדיר ובמילואים, כי אני הופעתי בפני קורס קצינים של מילואים, אתה שומע את הביטויים הנוראים הללו. אז משבר ראשון שמתחולל בתוך הצבא הוא שההתפרקות הערכית הפנים-ישראלית בחברה חודרת פנימה. וההתפרקות הזאת, לצערי, היא מימין או משמאל. כשאני, ואני מודיע וחוזר ומודה, התייצבתי לימין חובת אי הציות לצה"ל עד רגע המבחן. כל מי שמכיר וקורא את כתביי יודע, פורסם על זה אפילו ספר שלי. היה לי עדיין את האמונה שאתה ואני גדלנו עליה, שהצבא הוא מחוץ לסיפור. אבל הצבא בישראל הוא לא צבא מקצועי. הוא באמת צבא העם, לא כל העם, צריך להגיד. חלק קטן מהעם. יש חלק שהוא לא חלק מהמלחמה הזאת. חלק שמגובה וממומן על ידי הממשלה הזדונית הזאת, אבל חלק, מי שמגיע לצבא הוא עם ישראל. מי שציפה שמה שאתה מטפח בחוץ, יגיע רגע מלחמה ותשכח את זה, לא מבין את נפש האדם. כל אחד מאיתנו נושא את מלוא הערכיו פנימה. אז אנשים משיחיים או רדיקליים, שהיו באגף הימני האזרחי, יביאו את עולם אמונותיהם לתוך הצבא. אנשים שהיו נגד ההפיכה ולקחו את האחריות לידיהם, גם הם לא תמיד ידעו מתי לשים סטופ ולהגיד, כאן זה צבא, יש מפקדים. הדבר הזה של האגף שאני אישית משתייך אליו כמוך, בעיניי הוא, הוא, הוא חמור, כי היה לנו ציפיות שאנשים שאיבדו רסן מוסרי בשם כל מיני ערכים, בגרשיים דתיים, זה לא ערכים דתיים, אבל ככה הם תארים, משיחיים, יביאו את זה פנימה לצבא, ישחררו את זה, כי כך בני אדם פועלים. הייתה לי ציפייה שאנשים שמהאגף האזרחי לא יעשו את זה. לא יעשו את זה הן בתוך החברה האזרחית והן בתוך הצבא. אינני יודע מה הם עושים בצבא, אבל בחברה האזרחית הם עושים מעשה נורא. כאשר הגופים שפעלו למען דמוקרטיה ולמען מוסר מתייצבים לא לימין החטופים, אלא בדילמה המוסרית שבין ההגנה העצמית על אזרחי מדינת ישראל לבין השבויים, יש להם עמדה. אבל היא לא מנומקת, אלא היא עמדה שנבנת מהיוקרה שהייתה להם בעת המאבק. זה דבר חמור. מה פתאום ארגון הוא חלק מארגומנטציה של נכון ולא נכון? ממתי לבטים אמיתיים מתורגמים למנגנונים של כוח? אז אנחנו עובדים, עוברים משבר נורא עמוק בתוך החברה, שמי שציפה שהצבא יהיה... הבולם שלו טעה. בעבר, בצבא שאתה ואני גדלנו, אמרו לנו שהצבא בונה אותנו כבני אדם. היה אפילו אלוף בצה"ל, קצין חינוך ראשי בשם אלעזר שטרן, שהשגיר צבא בונה עם, ואני זוכר את המלחמות הקשות שלי איתו, ואמרתי לו, הצבא לא בונה עם, איש לא הסמיך אותו, וגם לא עם בונה צבא, הצבא הוא צבא. והצבא יקום וייפול העין על המקצועיות שלו, ואין על מערכת הערכים שלו. ואני כעת רוצה לומר לך בכאב עמוק, משהו במערכת הערכים החינוכית, המוסרית, נפגם. ואני אתעדביר, אסביר בדיוק מה אני מזהה כנפגם. כשאני מגיע לקורס קצינים ושומע את הביטויים הנוראיים הללו, צריך להרוג תינוקות בבטן עימם. הדימוי הראשון שמצטלל לנגד עיניי זה הנאצים, שכך פעלו. הם הרגו יהודים מפני שהם יהודים בבטן עימם. מה זה להרוג בן אדם? ההבחנה בין מעורבים ללא מעורבים היא לא הבחנה בין מי שחסיד מדינת ישראל או מי שנגדה. מותר לפגוע במעורבים ובתנאים מאוד מסוימים, שלא ניכנס אליהם כאן, גם בלא מעורבים. אגב, גם בית הדין בהאג הכיר בזה. זאת אומרת, אין חיסיון מוחלט ללא מעורבים בתנאים מאוד מסוימים. זה לא קארד בלאנש, הרשעה לפגיעה. ואני, כשאתה שואל אותי מה רגע המשבר שהבנתי שאנחנו, קוטלי ביתנו, נופלים עלינו, זה הרג שלושת החטופים. מבחינה צבאית, זה היה בניגוד לפקודות הצבא. כשאדם מרים דגל לבן, אסור לפגוע. כשמפקד אחרי השתיים, השניים הראשונים ולא עצרו, זה עוד יותר חמור. הרג של מי שהרים ידיים הוא פשע. אתה חושש שמי שהרים ידיים נושא חומר נפץ? אז תפשיט אותו. מוטב שאדם יתבייש ויפגעו בכבודו, אבל לא יהרג. אבל הרשעה להרג היא רגע מאוד עמוק. אגב, עוד לא דיברנו על המקרה של עורך הדין בירושלים. מה עשה הצבא עם המעשים הללו? מה הצבא אמר? אמרו לנו שזה בלהט המלחמה, אמרו לנו שהם אנשים טובים. במשפט אנחנו מבחינים בין טיעונים, הצדקות לטיעונים לעונש. את כל הדברים הללו צריכים היה לדון בטיעונים לעונש, אבל איך... צה"ל אפשר הרג חפים מפשע. עכשיו, זה לא רק צה"ל שמאפשר את זה, אתה מקבל את הגיבוי החיצוני של האדון בן גביר, שאומר, תהרגו את כולם, אני אתן לכם גיבוי. מי זה אתה? יש חוק, יש מוסר. אני אומר לך בצורה הכי פשוטה, אני לא מצפה מחייל או חיילת שהגיעו לרגע הקרב, שיתחילו ללמוד קודים מוסריים. אבל כולנו יודעים שיש ידע שאדם נושא אותו בפנים, שהביטוי שלו הוא בשעת מבחן. בשעת מבחן לא מתחילים ללמוד. אם אתה בא בידע, הידע מובלע בתוכך, אתה פועל באופן אינטואיטיבי. צה"ל הפסיק ללמד אתיקה את לוחמיו כבר הרבה זמן. הפסיק. בז לאתיקה. צה"ל הסתפק, למרות המסמך שהיה קיים, אני רק כדי שתבין עד כמה זה חמור, כשגמרנו לנסח את מסמך רוח צה"ל, מחברי המסמך, כולל עבדך הנאמן, היו, פעלו בתוך גדודים, בתוך פלוגות, בתוך חטיבות, בבתי ספר לקצינים. אני הייתי בכל המקומות הללו, לא רק אני, גם שאר חבריי. היו אנשים שהפנימו את התהליך הזה בין הלוחמים. עכשיו תראה מה קרה. המסמך הזה הפך להיות לפלקט בבסיסים הצבאיים. חזרו אל הרעיון של משפט צבאי. תזכור, משפט זה הרף שמתחת לו אתה עבריין. אבל כדי שלא תהיה עבריין, אתה צריך לעבור תהליך של חינוך. ובמול מלחמה, שמוציאה מהאדם את כל האגרסיה, לעתים בצדק. אתה כועס שנהרגו, שנפגעו. אם לא תהיה אדם בעל מלאות ערכית, בעל ביטחון פנימי במוסריות שלך, אתה תפגע בהם? תפגע במי שלא ראוי לפגוע? וגם לא תבחין בין יהודים לשאינם יודעים. כיוון שאתה אוהב לזהות אותי כדתי, הנה אני עם על הראש, למי שלא הבין, אני אצטט לך מדרש עתיק יומין, בשם תנד ואליהו, הומר כך: כל הגונב לגוי, סופו גונב לישראל. כל ההורג לגוי, סופו הורג לישראל. מה המדרש הזה בעצם אומר לנו? כשאדם משבש את הנורמות המוסריות הפנימיות שלו, הוא לא יכול להיות בטוח שזה לא יעבור הלאה, שזה לא יהיה פגיעה. Mm. אני, מהמעט שאני יודע, אני יודע שלא בכל המקומות חיילי צה"ל נוהגים בשבויים, בפושעים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כפי שראוי לנהוג. אם הם, מישהו מניח שזה לא ישבש את הקוד המוסרי שלנו, הוא טועה. כי לאף אחד מאיתנו אין ביטחון בעמדותיו המוסריות. אנחנו צריכים לפקפק בעצמנו.
0: יפה. אז אני פה ארשה לעצמי סוף סוף, אחרי דקות ארוכות, אני חייב להחמיא לעצמי בקטע הזה, להגיד לך כמה דברים. גם אני מחמיא לך. תשמע, אם אין לי וכולי, אז תודה. אני אגיד לך ככה, קודם כל יש את רוח המפקדים, אבל אני לא מדבר על מפקדי הצבא. הוונדטה uh, 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 של המלחמה הזאת, קודם כל לא נקבעו לה, לא נקבעו לה uh, מטרות ולא יעדים, ואף אחד לא מדבר על מה יהיה אחרי, uh, כולם מדברים על היום שאחרי, אבל uh, uh, זה, 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 זה השנים שאחרי, זה הפאזה הפ, הבאה במפעל הציודי אם תרצה, זה, זה, זה היום הראשון של חיינו בפרזה הידועה. ואף אחד לא מתעסק עם זה בכלל, כרגע אנחנו עוסקים במלחמת נקמה מטורפת עם יעדים אמורפיים שאין שום סיכוי להשיג אותם ואנחנו רואים שאי אפשר להשיג אותם, זה אחד. הדבר האחר הוא זה, אני מדבר נניח על נתניהו, גנץ, אייזנקוט אפילו וכולי, ו... אבל יש גם את שלוחי הרסן, אתה ציינת את בן גביר כמובן בן גביר, סמוטריץ', אליהו, אה, גז, דיסטל, אה, you name it, כל חבורת הליכוד וחבורת הקואליציה הזאת, שהם מתירים את הרסן, וחלק מזה הגיע אפילו כעדויות להאג, וכולם מספרים, לא, הם לא אחראים על כלום, הם לא אחראים מה שהם אומרים, הם לא, לא קובעים שום דבר והכל, אבל סליחה, בן גביר וסמוטריץ' חברים בקבינט הביטחוני האמיתי, לא הקבינט פייק, שגנץ חבר בו, ואייזנקוט משקיף בו. מי שקובע, מי שקובע בטח, ברמה הרשמית במדינת ישראל, זה נתניהו וגלנט וסמוטריץ' ולוין e e שכשר המשפטים נמצא בקמיניאלד וכן הלאה וזה מקמיניאלד מאוד מאוד מורחב והמשקיפים הם משקיפים אז, אז e e e הם אומרים בפירוש פצצת אטום לשטח עכשיו e e e אנחנו יודעים את כל מה שהם אומרים ואנחנו גם לא מתפלאים על זה איפה אני התחלתי להרגיש שאנחנו שאדמה בוערת לי מתחת לרגליים ושורפת לי את הישבן סליחה כשכמה מהחברים זה e לא, לא נפגשנו מאז אבל כמה מהחברים שלי, ודיברתי על זה במונולוג שעשיתי, ועוד כמה שיחות אחרות, תקשיב, אנשים נורמטיביים, אנשים כמוני, אנשים שהולכים איתי שכם אל שכם אה, לאורך כל מה שנקרא נפלאות קפלן ובלפור וכיכר גורן ורוטשילד ואיפה ש you name it, אה, ושמאלנים כמוני לפחות, לפעמים יותר, פתאום התחילו לדבר במונחים של צריך לשטח, אין מעורבים בעזה, אין, אין לא מעורבים התכוונת. כן, אין בלתי מעורבים בעזה, אה, דמם בראשם, הם יכלו לא לבחור בחמאס, הם בחרו בחמאס, שימרדו בחמאס, שיתקוממו נגד החמאס, שייכנסו למנהרות ויהרגו את המחלבים של החמאס, כמה פשוט. ותשמע, מצאתי שאין לי כמעט עם מי לדבר כבר. זה, זה, זה הגיע לממדים שהפחידו אותי ברמה האישית, פתאום הרגשתי שאתה דיברת על האדמה נשמטת מתחת לרגלינו והכל. ליטרלי, פתאום הרגשתי שאני מדבר פחות או יותר עם המחשב, עם, עם, אתה יודע, עושה מונולוגים בפודקאסט, שופכת מררתי. זה נורא 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 קשה. ואז מגיעים, מתחיל להגיע הסיפור של מה קורה עם הצבא בתוך, בתוך הכאוס אה, המטורף הזה שנקרא עזה ורפיח וח'אן יונס ודיר אל-בלח ושלא נדע מה שהולך ועלול לקרות בצפון, שזה בכלל, אתה יודע, אנחנו... אה, 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 לא יודע, שמינית מדינה בדרום נטושה ומופקרת בשרופה? ועוד איזה, לא יודע מה, שישית בצפון שננטשה ומטווחת כאילו, ש... כאילו שזה מטווחת ברווזים למטרות. נהיינו, נהיינו, לא יודע, משהו, משהו שלא העלינו את הדעתנו שאנחנו מסוגלים להיות. והדיווחים שמגיעים מתוך עזה, אתה ציינת ואני יודע על מקרים של הרג שבויים בדם קר. עכשיו מי שהורג שבויים בדם קר, שבויים ששמרו עליהם, הפשיטו אותם כבר, אנשים עומדים, אתה יודע, עם, עם, עם פלנליות על העיניים, עם ידיים קשרות מאחורי הגב, בתחתונים, בקור, ירו בהם, היו מקרים כאלה, הפילו בתים על יושביהם, הפילו פצצות לא של, אה, אתה יודע, חימוש מדויק שהורג את המבוקש או את כמה מחבלים שעומדים שם, אלא עשרות ומאות הרוגים במכה אחת. פוצצו, בלי רשות ובלי סמכות, בניין של אוניברסיטה, בניין של בית משפט. אה, 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 עושים שם דברים, מסתובבים שם החיילים, מצלמים את עצמם, משדרים, משדרים את עצמם, חזרה לגוש קטיף, מניפים שלטים, לא רק אה, שוחררנו בלי הכרעה, מניפים שלטים, אנחנו חוזרים לגוש קטיף כשהם נמצאים בתוך עזה. עכשיו, אומרים פוליטיזציה, לא בצבא, סליחה, אין יותר פוליטי מזה בתוך הצבא היום. שלא לדבר על זה שהם באים בטענות, כמו שראינו הבוקר, באמת, הורים שכולים, אני לא יכול להתווכח איתם, אני משתדל לא להתווכח איתם, אבל אנחנו לא מספיק נחושים. אנחנו לא מספיק הורגים ערבים, אנחנו לא מספיק משטחים את עזה, אנחנו לא מספיק אור... מחסמים את
1: המשכונות. אל תכניס את ההורים השכולים. לא, לא, זה נכון. הורה שאמר את זה, אני לא יכול לא, להתווכח. לא, אבל זה נכון, אבל אל תכניס הורים שכולים. אבל לא, אני לא, לא מכניס,
0: זה. הם מכניסים את עצמם, אבל נניח לזה ככה, זה לא משנה, זה לא, בסדר רבי, שנייה, אני רק, אני, רק את שקורים, את אני רק אשלים את הטיעון, אני רק אשלים את הטיעון, כי אם אני, אה, אה, שמאלן, הייתי לובש מדים, ומגיע לטלוויזיה, ונכנס, באים אימא של נתניהו, גלנט, או מה שלא יהיה, השמיים היו נופלים עליי, כי מה אתה מכניס פה, אתה מגויס, אתה חייל, אתה בזה, עם נשק בעצמם, ראית, מגיעים מרואיינים עכשיו לטלוויזיה, יושבים עם באולפן, מה נהיה? איפה אנחנו חיים? מה זה פה אה, 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 פלנגות בלבנון? זה, זה, זה טראמפיסטים באיידרו או בלא או או יודע, אוקלאומה? מה, מה, מה קרה כאן? והתחושה שלי מכל הסיפור הזה, ומיד אני מחזיר לך את, את השרביט, זה שלא רק שהצבא לא מתערב וכבר לא מחנך וזה כבר לא אה, הופך אותם לאנשים יותר טובים והכול, הצבא מפחד. המטכ"ל, הרמטכ"ל, שר הביטחון, כל מי שיש לו את האחריות על הדבר הזה, חושש מאוד לגעת בכל העשבים השוטים האלה. כי הם כבר לא עשבים שוטים, ואולי זה כבר נהיה הנורמה של הצבא, כפי שאנחנו חשבנו שאנחנו מכירים אותו פעם, אבל אנחנו לא מכירים אותו, וככה הוא נראה היום. איך אתה מתמודד עם כל החבילה הזאת?
1: קודם כל, אני, אני כן רוצה להפריד בין הטיפול בדרג המדיני לדרג הצבאי, מהסיבה מאוד פשוטה. את הפה של פוליטיקאים, לא אתה ולא אני יכולים לשלוט עליו, לא בטוח שהם שולטים עליו. יכול להיות שזה יחידות אוטונומיות שעובדות על מנועים עצמיים. חיילי צה"ל, מפקדיו, מפקדותיו ובחיילותיו, זה משהו שבעיניי הוא משבר עמוק, שהוא סימפטום של משבר חברתי עמוק. כולל אותו משבר שבו בנעורינו ידענו לשים קו גבול חריף בין השירות בצבא לבין האזרחות, למרות שכולנו נושאים בצקלוננו את המרחב האזרחי. היעדר ההבחנה בין הצבא לאזרחות הוא חלק מההתרסקות של שיטת המשטר הדמוקרטי-ליברלי. כשאני אומר התרסקות זה לא בהכרח התרסקות לכיוון הפשיסטי, גם זה בהחלט, כשהצבא הוא בעצם הזרוע של, לא של המדינה, אלא של הממשלה, צריך להבחין בין מדינה לממשלה, אלא גם של אותן קבוצות, שבאופן כללי, מתוקף הנסיבות, התייצבו מול. את כל העימות הקודם שהיה למרחב האזרחי הבאנו פנים. האדונים הגאונים שניסו להנדס את מדינת ישראל ותבעו את הסיסמה המטופשת "ביחד ננצח" לא שאלו את עצמם מה המושג "ביחד" אומר. האם ביחד פירושו של דבר שכעת אתה ואני וכל איש ואישה בישראל ישכחו מעולמם הפרטים ונהפוך להיות רק לוחמים או בעד הלחימה, אם מישהו מצפה שזה מה שיקרה, הוא לא משטיח את עזה, הוא משטיח את עולמו. המציאות הזאת שבה החברה מתגייסת ומתייצבת לימין הגיוס והלחימה, זה יצירת אדם חד-ממדי. כשיוצרים אדם חד-ממדי, מקבלים אדם חד-ממדי, ואז הכל מתפרץ. העיצוב של חיי החברה באופן כללי, מסביב לדגם של משימה משותפת, הוא מה שכינה הפילוסוף טוניס גזלשפט. היינו התחברות שתכליתה חיצונית. כשמדינת ישראל הכניסה לה לראש, אתה רואה את הפסמה הזאת בכל מקום, ביחד ננצח, ברור של דבר, לא חשוב אם אתה שמאלן או ימני, דתי, חילוני, חרדי, איש, אישה, אתה בסך הכל, כמו שהטנק הוא דומה לטנק השני, גם כולנו נהיה דומים. כשהפעילו לחץ בכיוון הזה של החד-מימדיות, הכל מתפרץ כי בני אדם לא יכולים להיות חד-מימדיים. ביחד ננצח, פירושו של דבר, אנחנו שונים, אנחנו מגוונים, אנחנו ערבים ויהודים ואתיופים ובדואים ונשים וגברים, ואולי גם קצת חרדים, וכל מי יש לנו משימה משותפת, אבל המבט שלנו גם מופנה פנימי אל קיומנו המשותף, מה שפיניס כינה גמיינשפט, היינו חברה שעניינה הוא פנימי. את זה, על זה, הצליחה ממשלת הזדון הזאת לפרק. היא אילצה אותנו להתייצב זה מול זה. אתה ואני במחנה אחד ומולנו אחרים. היא שכחה שאתה ואני, למשל, אני היהודי שבחיי... אישים, שומר מצוות וחבר בקהילת בית הכנסת, ואתה חבר בקהילה אחרת, אבל זה לא משנה. השונות הייתה בסיס לחיבור. החיבור לא בא לבטל את השונות, לא בא ליצור אדם חד-ממדי, אלא ליצור חברה מגוונת, פתוחה, מכילה. החברה הזאת, המכילה והמגוונת, שלומדת להכיל, כאשר היא נקראת למשימה, ברגע הספציפי הזה, היא מגלה את אותה סולידריות של שותפים שחיים באותה ממלכה. כל זה התפרק לנו עוד לפני המלחמה, ועם זה נכנסנו למלחמה. וכשנכנסים למלחמה עם חוויה שמה שירפא אותנו זה מלחמה, היה כבר ראש ממשלה אחד שטען שהמלחמה, מלחמת לבנון, היא הריפוי לטראומה נכון. של יום כיפור. מי שרוצה לרפא טראומה בטראומה, יקבל מכפלת אגב, טראום. אגב, זה
0: לקח 50 שנה, ואנחנו היום יכולים לדבר ב... לא בערגה, אבל הלוואי שהיינו צריכים להתמודד עכשיו כן. עם מה שהתמודדנו ביום עכשיו, כיפור. עכשיו,
1: ברור לגמרי שאת כל הבעייתיות שיש בחברה הישראלית היום התפרצה בצבא. השאלה היא מפקדי צה"ל הנוכחיים, א', ערים לבעיה הזאת, וב', עושים עם זה משהו. מהניסיון הקטן שלי, שהוא לא מלמד כלום, אני אומר לך בצורה מפורשת, אני לא מכיר את כל הצבא, כשקוראים לי לרצות, ללמד, ואני בא, יש לי תחושה לא נוחה שאנחנו משלמים מחיר כבד על עיבוד, על שני דברים. האחד, על עיבוד ההכשרה הערכית. והשני, והיותר גרוע, יש בסידור התפילה היהודי, שאדם מת, מתפלל בבוקר, מי שמתפלל, ואל תראה בזה הזמנה להתפלל, פסוק שאומר כך, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. מדודי הגדול, באמת אחד מענקי הרוח של העם היהודי, שמעתי בנערותי את המשתה ביערר ראובן מרגליות ז"ל, שמעתי את הביטוי, את הביטוי הבא, אל תביאני לא לידי ניסיון, כי אם אתה עומד בניסיון בסוף תתבזה. כשמדינת ישראל הולכת לרמת חיכוך כזה על הגבולות המוסריים של קיומה, קיומן, קיומנו שלנו. צריך בלמים ורסנים הרבה יותר ממה שיש ללוחמות וללוחמים. והרסנים שהופקעו היו רסנים מימין ומשמאל. כשאני קראתי את הביקורת על התת-אלוף חירם, שאני לא מכיר אותו, שהוא עשה את מה שהוא עשה מפני שהוא משיחי על ידי איזה גברת שהייתה פעם חברת כנסת, אני שאלתי את עצמי את השאלה, את בכלל מכירה אותו? את יודעת מה מרחב השיקולים שלו? מה פתאום את עושה רדוקציה? מה זה הרעיון הזה שאנחנו כעת עושים רדוקציות לבני אדם ומעמידים אותם על איזה יסוד משוער? אנחנו לא מקשיבים... שנייה,
0: אז אני כן אפריע לך שנייה פה, ואני אגיד רק, כמו שהילדים אומרים, סליחה, זה הם התחילו. ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. שנייה, זה לא נימוק. לא, לא. אתה, אצלך אולי זה לא נימוק, אני מסתכל על זה ברמה הכי פשטנית ואני אומר מי שמנופף בערכיות שלו, ובהתמסרות שלו, ובהקרבה שלו, וכמות האנשים שהוא... אבל שהוא אתה עקריב, לא... הקריב מד... את חייהם... שנייה, שנייה, אני כבר מסיים. שהוא הקריב את חייהם בישיבה בשטחים ובפעולות הטרור, ובכבישים, ואחר כך בצבא, וכמו אנחנו יודעים, מי סופר היום... בואי זה לא
1: רלוונטי למקרה אבל זאת בלו. המציאות
0: ברגע לא, שהתברר לא ש... שהיה מי שהפעיל את אותו נוהל חניבעל על אזרחים, אזרחים, בבארי באותו אז, ערב, אז שנייה, אז... אני, אני, אני לא אפריע עוד רגע. מי ש... ברגע שיתברר מי זה, אוטומטית השיוך הזה יתבצע. אני כאן... לא מגן על אף אחד, אני רק אומר לך מאיפה מפוז... זה... לא,
1: אבל אתה, אתה, לא... זה לא עניין להגן. תראה, היה סוציולוג בשם יוז, שבשנות ה-40 של המאה הקודמת חקר את התופעה הבאה. כשיש קהילה של אנשים שחורים במעמד של צווארון לבן, ולבנים במעמד של צווארון כחול, חיים בצוותא, והם נעשה גניבה. למי ישייכו את הגניבה האוטומטית? שאתם... למי? לשחור. כל... זאת... ואז הוא ישגיר את המונח מאסטר טרייט וסקנדרי טרייט. שחור זה תכונה ראשית, ויש לו אשכול. מה שאנחנו עושים בתיוג, קוראים לתופעה הזאת תיוג בעברית.
0: נכון, נכון. נכון,
1: נכון. הת, הרי התיוגים הללו לא התחילו היום. אני לא אני אומר שהם התחילו אני היום. אני מסכים
0: איתך, בגלל זה אני אומר
1: שלא אני. אני התחלתי עם התיוג. אני, עם זה הרי. בכלל, אני לא אמרתי, אני לא בטאווי.
0: לא, לא שאני מגן עליה, אני, לא, אני לא טענתי לא, נגדו. ולא לומר,
1: ידעתי מי הוא בכלל, לא שמעתי את הזה. אני, לא, אני אומר לך שוב, כשילדים עושים שטויות מהסוג הזה, ילדים צעירים, אז אנחנו מחנכים אותם לא לבצע, לא לעשות סטריאוטיפים. כמי <laughs> שהייתה חברת כנסת ומנהיגת מפלגה עושה את זה, אני אומר לה, גברתי, מה את יודעת על האיש? את יודעת על האיש משהו שהוא לא יודע. את מדגיגת... אבל, נכון אבל זה
0: נכון גם בכיוון ההפוך.
1: ברור! אתה נכון. חושב אבל חושב... זו, זו,
0: זו רמת השיח היום.
1: לא, זה לא רמת השיח. אדוני היקר, אני אזכיר לך טוב בתקשורת בינינו... אתה זוכר איך הצגת אותי פעם? ציוני דתי. אני זוכר היטב, אני גם זוכר אני כמה, שזה, כמה... כמה שזה הקפיץ אותך. נכון, זאת אומרת, עברנו לחברה חד-ממדית, מתייגת, לא קשובה, עכשיו כל זה נוחת לתוך הצבא.
0: אתה יודע למה אני אוהב את הביטוי ליימן? כי הוא בדיוק מי שאני. אני הדיוט, אוקיי? לצורך העניין. עכשיו, אני לא אומר hey, עליך, hey, אני hey. לא אומר עליך שאני מתייג אותך בגלל הכיפה, או בגלל פתח תקווה, או בגלל, בגלל בת ים, אה, אה, לא, חלילה, אה, אה, אבל, אבל בסופו של דבר, הזרם שאתה מדבר עליו כאן, אותו זרם מתנחלי, לא אמוני, דיברתי על הזרם, לא על מה דיברת? דיוני דתי של היום, שנייה, 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 אתה מגרה אותי לענות. אותו זרם דיוני דתי של היום. אה, אה, הוא משתמש באפיונים שהוא מתייג את עצמו כשזה נוח לו, אבל כשה, כשהוא מקבל את זה כריכושת חזרה, אתה מתקומם נגד, נגד אני זה. אני שכך, לא אני מי...
1: נציג של אף אחד. אני יודע שאתה
0: לא, אני יודע שאתה
1: לא. ואני גם לא מדבר על האחד ציונים הדתיים. אני מדבר על החברה הישראלית. כאדם אוהב שחי כאן, ואומר בצורה הכי קיצונית, שבכל הקריירה האקדמית שלי עשיתי אותה כמעט, לא בלי להיות בכנס אחד בחוץ לארץ, משיקולים עקרוניים, ואני די מוכר בעולם, זה המקום שלי. ואני אומר, כשאני רואה את העובדה הזאת, שאנחנו, א', תופסים את עצמנו באופן חד-ממדי, ואת זולתנו באופנים חד-ממדיים, מימינו ומשמאל, אמרתי לך. זה לא מעניין אותי מי התחיל. כשאנחנו נבוא לצבא, זה המקום שבו יתפרץ כל מה שנדחס תחת החד-ממדיות הזאת. אם מישהו מצפה שנוכל להפריד, לבצע מידור בין עולמנו בחברה האזרחית לבין מה שקורה בצבא, הוא טועה. <אח> הרי למלחמה הזאת קדם מאבק עיקש בין שתי תפיסות עולם על אודות הדמוקרטיה, הליברלית וכנגדה. אנשים היו כאן או שם. מעט מאוד אנשים שהיו כאן או שם ידעו גם להתגבר ולחפש את הגשר. אנשים הביאו את אותו עולם לתוך המלחמה. וכשמביאים עולם חד-ממדי לתוך מלחמה, המלחמה גם נתפסת באופן חד-ממדי. אז זה הם ואנחנו. עכשיו, אני רוצה שוב לחזור לסיפור הקטן שהיה לי באותו קורס קצינים. מצטט לי אחד המועמדים לקורס הקצינים, איזה עיתונאי, שלא אנקוב בשמו, שאומר, מצאו ב-500 בתים של פלסטינאים בעזה חומר נפץ. מכאן כולם כאלה. ואני אומר, רגע, רגע, עוד יש לי בעיה עם ה-500 בתים הללו. נניח שמצאת בבית חומר נפץ, האם זה אומר שהאדם רצה בזה? הרי בתוך מדינת טרור זה חמאס, זה לא ארגון טרור, זה ארגון טרור שהפך למדינה. מישהו יכול להגיד לא כשמניחים לו חומר נפץ במיטת התינוק? הרי הרגו אותו. אין לו רצון חופשי. ואתה אומר שיש לו רצון חופשי? אתה, מי שאומר את זה, יודע משהו תמיד על האחר. אבל זה בדיוק מה שהיה קודם, השיחה הקודמת שלנו. אנחנו תמיד יודעים על האחרים יותר טוב מאחרים. הדרך היחידה ללמוד על האחרים זה להקשיב להם, לראות אותם, להבין את הסיטואציות שבהם הם פועלים. במדינת ישראל ישנה הנהגה פוליטית שמכוונת לחד-מימדיות. איך אני יודע שהיא מכוונת את זה? אני מקשיב. כשראש ממשלה או חברי קבינט מדברים על ניצחון, תקשיב מה שאני הולך להגיד, ניצחון הוא לא עקרון הגנה עצמית. עקרון ההגנה העצמית הוא שאתה תשיג את המצב שאתה לא מותקף. ניצחון הוא סוג של מושג שלקוח ממלחמות האבירים, ממשחקי שחמט, ובז'רגון הציוני... או בספורט.
0: שזה החלק בצפור, שלי.
1: כן, בכל משחק,
0: כן.
1: ובז'רגון הציוני זה לקוח ממלחמת המכבים. כאן אני צריך להעיר הערה, הפעם כאיש מקצוע שגם היסטוריה לא זרה לו, היסטוריה יהודית. איזה ניצחון היה למכבים? זה הכל הרי <laughs> סיפורי בדים, <laughs> קוראים <laughs> את ההיסטוריונים ומבינים. בקלאבים הציוניים דיברו על ניצחון. עכשיו, אז כשמדינה משגירה לעצמה מושג כמו ניצחון, מה זה לנצח? מה פירוש לנצח את החמאס? מה, שכל האדמה לא תהיה יותר פלסטינאים? 아, זה... אבל, אבל
0: זה בדיוק הבעיה, אבי. ש... אחד... שזה מה שהשתילו לנו. אתה יודע, כל הזמן באים בטענות על... על האינדוקטרינציה. ועל שטיפת המוח, לא, לא ועל שפרי הליבוד, לא. שנייה, שנייה, לא שלנו, של הצד השני, של, 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 של מערכת החינוך הפלסטינית, ובמערכת החינוך, ככל שיש כזאת, של החמאס, על הקייטנות שעושים להם, קייטנות על והתחמושת. אין, אין בעיה, תשמע. לא, אבל אני, אני אומר, לא... אנחנו עוברים את אותם תהליכים, אני העניין. לא חושב,
1: אני לא מסכים איתך, אנחנו לא חמאס. אנחנו לא, אנחנו לא, לא, לא חמאס, אנחנו חמאס לא, בגרסה לא, 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 המקומית. לא, 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 עדיין ישנה הבדל, יש הבדל דרמטי. רק בלילה כל הפרות שחורות. מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, צה"ל, לא יהיה ולא היה אף פעם אז כמה. אז מאיפה
0: באים החברים שלי, אנשים טובים אחד-אחד, ומדברים איתי על זה שאין בלתי מעורבים בעזה? ומה אומר זה לשטח, ומה זה אין שני מיליון חפים
1: מפשט? אז אני סביר. אומר לך בצורה הכי פשוטה, ואתחיל איתך בסיפור מקראי. אתה, כולנו אוהבים מקרא כמיתוס מכונן. אוקיי, okay, נניח. כשאלוהים פוגש את קין אחרי שהוא רוצח את אחי ובל, והוא רואה אותו עצוב, אז הוא אומר לו כך, לפתח חטאת רובץ, אתה יצום מועד לחטא, ואליך תשוקתו, יש לך תשוקה לחטא, אבל אתה תמשול בו. המיתוס הקדום זה המיתוס של התגברות האדם, יכולתו לשלוט. חכה, זה רק סיפור אחד. אני
0: מחכה, אני שתקתי.
1: אתם הגננת עכשיו מספרת <את> סיפור. <גננת> מגיע סיפור המבול, שבו אלוהים הורס את העולם בגלל שאנשים מנוולים. זכור המקרא אף פעם לא אמר שאסור לגנוב. הנחה של המקרא זה שבני אדם אמורים לדעת שהם צריכים לנהוג בהגינות ולא בחמאס. ואחרי שהוא עושה את הכל, הוא מתחייב יותר לא לחולל את המבול. תחשוב שהוא מתחייב יותר לא להרוס את העולם, כי העולם נהיה טוב. אבל המספר המקראי מכניס משפט נורא. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איש לא חסין מרוע. אתה יודע מי מרוע? יצורים לא אנושיים. היצור האנושי הוא לא מרוע.
0: בעלי חיים. השאלה
1: העמוקה היא לא איך האדם עושה רע, כפי שקאנט מנסח את זה באחד המקומות. איך מהעץ העקום הזה, זה לשונו של קאנט, יוצא פרי טוב. והתשובה היא, רק על ידי מאבק מתמשך. כשבני אדם מכניסים לעצמם לראש שהם טובים, שזה מהותם, זה הרגע שהם איבדו את הבקרה המוסרית. חבריי, עמיתיי מהשמאל, שאני באמת אוהב אותם, זה עמיתיי, אני קרוב ל... לרוב העמדות שלהם לא מגלים חמלה, לא גילו חמלה כלפי יהודים, כלפי עניים כאן, והיו טרודים כל הזמן בשאלות של זכויות. ואני אומר להם, חברים יקרים, זה בסדר, גם אני שותף למאבק הזה, אבל לא יכול להיות שתחיו כמו ג'ירפה שרק רואה רחוק ולא מתחת לרגליים שלה. והתשובה אני... לכך, למה הם עשו, למה רבים מהם פעלו כך? מפני שהעמדות הליברליות מחנכות לניכור. תדאג לאינטרסים שלך, תדאג לזכויות שלך, אתה לא צריך להיות... הליברליות
0: הקלאסיות, העניין הוא שהליברליזם, ה... ככל שאנחנו גדלנו עליו, הוא ליברליזם הרבה יותר אה, אה, סוציאליסטי, אם אתה רוצה. זאת אומרת... הסוציאליזם... 아,
1: אתה, אתה, אתה מנצל...
0: המיקס של a... מדינת הרווחה
1: הוא, נכון,
0: הוא לא ליברליזם נא, קלאסי. נכון מאוד. נאו מה
1: שאמרת. סוציאל yeah. דמוקרטיה, yeah. הוא ניסיון להיאבק בזה. אנחנו מנסים לרבע את המעגל, אנחנו רוצים
0: להיות מבוססים, אבל עדיין מסתכלים ורואים, ומוכנים לשלם מס גבוה, אם אנחנו מרוויחים טוב בשביל שלכל השר אדם יהיה. אבל
1: במציאות הישראלית, הפתוס האידיאולוגי הנוקשה לא איבד את כוחו. החד-מימדיות הזאת. עכשיו, כשאנשים הם חד-מימדיים, והעולם שלהם מתרסק, קורה בדיוק אותו היפוך. אני מצפה מאדם מוסרי שלעולם לא יאמר את הרעיון הנורא הזה להשטיח עט להרוג את כולם. אני מצפה מיהודי שבזיכרונו טבוע מה שהתחולל לפני פחות ממאה שנה,
0: mm
1: -hmm. הפשעים של הנאצים, שלא יעלה על דל שפתיו את המחשבה שמותר לפגוע בבני אדם כך
0: סתם. אז אני אגיד לך איפה פה הם עונים, אני, אני פה, אני, אני, לפני שאני אשכח. הטענה היא שהמעשים של חמאס ב-7 באוקטובר היו מעשים נאצים. בפירוש, אלה המילים. נניח, שהם שנייה, בגלל שהם התנהגו ככה, לנו מותר להתייחס אליהם כאל זרע עמלק. אגב, ראש הממשלה דיבר על עמלק. רגע, המלאק.
1: רגע, רגע, תעשה, תעשה כאן סמטוחה קצת. אני יודע. אני נ... יודע, אבל
0: החמאס...
1: לפחות בקטע הנאצי, פה יש להם תשובה. מותה, אין לי ספק שהחמאס נהגו באופן דומה לנאצים. תזכור שאחד הפשעים, שחברה יקרה שלי, שגם בעברה הייתה תלמידה שלי, כוכב אל קיים, היום היא פיגור הבינלאומי, עמלה עליו זה להכניס פשע נושף בעקבות המלחמה הזאת, והוא לא רק הרג יחידים, אלא רצח משפחות. כן, okay. כן. וזה עסק רציני. קהילות שלמות, לא רק משפחות, ממש קהילות. כן, 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 זאת אומרת, הדמיון לפעולה הנאצית כאן הוא נכון, אבל את האש צריך לכוון אל הפועלים.
0: אבל הטענה היא שהם מסתתרים מאחורי אזרחים, הרי אתה מכיר את הטענות. רגע, 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 אם הם מסתתרים
1: מאחורי אזרחים... אז אזרחים דמם בראשם. לא, אף אחד לא אומר את זה. אבל
0: זאת התשובה אבל
1: כשאומרים לך את זה החברים שלך, אז הציפייה שלי מהם, חברים יקרים, תפעילו, תניחו לרגע את הרגש, ותפעילו את שיקול הדעת. אבי, מה שקרה כאן בשלושה וחצי חודשים האחרונים זה עיבוד שיקול הדעת. אז אני אומר לך בצורה הכי ברורה, תחליף חברים. לא. א', תחליף, כן. עם אנשים כאלה לא הייתי הולך לים. אין לי אחרים, סורי. מה לעשות? ב', אני בניגוד לך יותר אופטימי ביחס לחברה הישראלית. טוב, מפני שאתה, אני אגיד לך מה ההבדל הדרמטי בינינו. אתה כאיש תקשורת, הכותרות תופסות אותך. אני כאדם שאוהב בני אדם, הדיאלוג הוא מרכז חיי, המפגשים עם בני אדם, ואני פוגש אנשים טובים, אנשים נפלאים, לאורך כל הדרך, ביומיום. אני רואה אותם. יש טוב לב אנושי שנוכח בעומק, ו... אתה יודע, יש בביטוי תלמוד, הלל מחייב את העניים. זאת אומרת, הלל שהיה עני גדול ולמד תורה, הוא מחייב את כל העניים. קיומו של טוב אנושי הופך להיות המצפון של מי, מי הוא עוד אגב. אבל לפני רגע אמרת שיצר
0: האדם רע מנעוריו.
1: מעולה. זאת אומרת, טוב לב אנושי הוא לא... הוא לא, הוא, הוא, לא, לא ביט... הוא לא ברירת המחדל. לא, 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 זה לא עניין של ברירת מחדל. השאלה שלך היא מצוינת. כשאדם הוא טוב, אין לו ביטחון וערובה שהוא יהיה לנצח טוב. טוב הוא לא תכונה מהותית של האדם. בלשונו של קאנט, אדם צריך להיאבק על טוב. ולהיאבק על טוב, בין היתר להיות מודע שבכל רגע הרע יכול להתפרץ. אלבר קמית, הספר הנפלא שלו, הדבר, במאבק ההירואי של גיבוריו, כנגד הדבר של הרופא ריה, של חבריו, וגם של הכומר הישועי, מסיים. את הדבר לא, לא מחסלים, הדבר ממתין. רוע אנושי קיים. היכולת שלנו להתמודד עם הרוע זה להיות מודע לו, לא להכחיש אותו. לא לבוא ולספר לעצמנו שאנחנו הטובים והם הרעים. נכון, אנשים עשו שם רע, וצריך להתמודד עם זה, אבל טוב הוא איננו תכונה של האדם. טוב נמדד על פי פעולות האדם ומעשיו. וגם אנשים שנהגו באורח ימיהם, כל אורח ימיהם בטוב, יכול להתפרץ מהם המפלצת באמצעות שימוש קטגוריות כמו צדק. בשיחה המוקדמת שלך, שלנו, הזכרתי את ספרו של וון קלייסט מיכאל קולאוס. מיכאל קולאוס הרגיש שנעשה לו עוול. ומפני שהוא חיפש צדק, יצא למסע ארס. יהודה עמיחי אמר את אותו משפט בקביעה במקום שהצדק נמצא פרחים לא פורחים. אריסטו העתיק קיומין שלנו אמר, במקום שיש ידידות, לא צריך את הצדק. זאת אומרת, קיומה של אנושיות הוא לא מובטח. אנחנו נאבקים על קיומנו האנושי, אסור לנו לוותר. לא לוותר לקיומנו האנושי, זה לא לבוא ולומר, אני אדם אנושי בלבד. זה להקשיב לאחר, זה מתחיל בכך שאני לא מספר לך מי אתה. זה פשוט לנקוט טיפה נסיגה. אני פוגש את חברי הימני המשיחי בבית הכנסת שלי, על אמת, לא אתה פוגש אותו. אני מקשיב לו. אני שומע אותו. אני אומר לו, אוקיי, זאת עמדתך, בוא נבדוק. אני מזמין אותו לשיחה. אנחנו מזמן הפסקנו לשוחח בינינו בתוך החברה הישראלית והפכנו את חיינו החברתיים לקרב תרנגולות או לקרב טווסים למי יש את הנוצות הכי גדולים והכי יפים. כן, עכשיו, כל, יודע, כל זה בא לצבא.
0: משאילים את זה, בדיוק, משאילים את זה בדרך כלל לא לנוצות ולא למקור, אלא לאיבר הגוף אחר, אפרופו המצ'ואיזם הקלאסי של מלחמות. כן, כן אבל באמת רציתי, רציתי, מה שנקרא, לסכם את זה ואולי לחזור לקראת סיום השיחה לניסיון שלך, לעובדה שכתבת את מסמך רוב צהל, לא לבד, אבל היית שותף בכיר בעניין הזה. ואנחנו עדים בגלל הנסיבות, בגלל שהכל פה נורא נורא קרוב, בגלל התקשורת הפתוחה לפעמים המופקרת, בגלל הפייק, אבל בתוך כל פייק מסתתר הרבה מאוד, הרבה מאוד אמת, הרי זה הרעיון של הפייק, לקחת גרעין של אמת ולעטוף אותו בהרבה צלופן של שקר וכולי. תקשיב, אני מסתכל על הדבר הזה, עכשיו שירתנו בצבא, הדורות שאחרינו שירתו בצבא, אתה יודע, חתנים, בשנים האחרונות קמו הרבה מאוד נשים, בנותינו ו, ו, ו... עוד מעט בנותינו. בנות מעט הזוג של, של, של הדורות שאחרינו, וכן הלאה, באה, 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 באה. אני לא רואה איך הצבא במתכונת הזאת, במדינה שעדיין מתקראת דמוקרטיה, שאלה גדולה אם היא עדיין כזאת, מדינת ישראל, איך אנחנו הולכים לשרוד את התהליכים שאנחנו רואים מעל העיניים, שהזכרתי אותם בפתיחת השיחה בינינו וזה דבר שהולך כל הזמן ומתחדד לנו לנגד העיניים מהפגיעה בשבויים דרך הפגיעה המסיבית בחפים מפשע דרך המעשים האולטרה במפגיע של חלקים מתוך זה נראה שיש היום זרם מסוים אני לא אתן בו סיבנים כרגע אגב פעם אמרו הפוך פעם אמרו של הקיבוצניקים יש להם צבא, אתה יודע, של, 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 של הקיבוצניקים זה, זה, זה יחידה שיש להם צבא שלם מסביבם, אוכל האוויר, תמיד דיברו על האליטיסטים, הסיירות, אפרופו ברק וקודמיו ויורשיו, נראה שיש פה זרם מסוים, שדיברנו על זה גם אתמול במקרה, שהוא באחוזים גבוהים מאוד בקצונה הבינונית היום, בוודאי, וגם ברמת החיילות, החיילים הבודדים רואים את זה גם בקרב הנפגעים, הזנה פה התחילה לחשקש בכלב, ונדמה לי שהוא שולט היום בכלב. אתה אתה
1: מסכים איתי עם האילוסטרציה הזו? אני לא מסכים עם המטאפורה. בני אדם אינם זנבות ואינם כלבים. <laughs> זו בסופו של דבר. בני אדם, לא, 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 זה חלק מהסיפור. שולט <laughs> במאסטר זה... שלו, שולט בגוף <laughs> הגדול. אין שולט בגוף הגדול שלו. אני אומר לך בצורה הכי פשוטה והכי בהירה. ככה זה נראה. כשאנחנו חוזרים אל הצבא... צבא הוא מקום של סוציאליזציה עמוקה של החברה הישראלית. נו, no, בבקשה. כל מה שיש בחברה הישראלית מובא לשם, וזה הרגע שנערים ונערות מגיל 18, שרק אתמול גמרו תיכון, עוברים תהליך של חברות עמוק, שיכול להיות פתח לתקווה ופתח לאסון. אין לי ספק שכשתעבור המלחמה הזאת, נצטרך לעשות חשבון נפש עמוק. תרשה לי לומר משהו שבקטע... שיר... לפקטה... במבט הראשון הוא נורא ואיום מה שאני הולך לומר ואני מתנצל מראש. אני ממש מתנצל אבל הדוגמה הזאת חשובה לי. החברה הגרמנית עברה משבר עמוק אחרי 45. הנאציפיקציה עוד המשיכה כמה שנים טובות עד שקונרד אדנאואר בדיאמל בשנות החמישים הוציא את החברה משם והפך את גרמניה למה שהיא מוכרת היום. ביננו. בעזרה מסיבית וניהול חיצוני, צריך לזכור את לא. זה. לא, אתה צריך להבחין בין שני דברים. רגע, שיקומה הכלכל... הכלכלי-מדיני הוא התהליך שעברה החברה הגרמנית הוא תהליך עמוק, שבין היתר הוא נע על ידי אינטלקטואלים, אחד מהם הוא אחד מגיבורי חיי, זה הפילוסוף קארל יספרס, שספרו על שאלת האשמה הגרמנית תורגם אפילו לעברית, והוא ספר מופת שהוליד תוצאות מאוד חשובות ועמוקות בחברה הגרמנית. תנועת הכפרה קשורה הרבה לאותו לא הגרמנים, הגרמנים, הגרמנים היו מנהלים את משפט, משפטי נירנברג בעזמם. עזוב, אתה מדבר... אני שואל,
0: כל... לא, מה, לא, בין לא, בין לא, בין. לא אתה, אתה,
1: אני לא בין מדבר. בין. טובי, אתה מדבר איתי על ההתמודדות עם הפושעים הנאצים וכל הדברים האלה. תעזוב לא את זה. אני, כן, אני מדבר על תהליך פנימי שעברה החברה. עכשיו, עד כאן הדוגמה הנאצית, אני עובר להבדיל אלף, אלף אלפי הבדלות לחברה הישראלית. בקשה. החברה הישראלית לא עברה נאציפיקציה. לא, בוודאי לא, שלא.
0: התנחלות
1: זה, התנחלות זה לא הפייס. לא יודע, גם התנחלות זה עדיין לא נאציפיקציה. לא, זה, לא, אני, לא, אני אני לא, לא, אני לא השתמשתי בביטוי הזה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. או, לא בימין המשיחי, לא בימין הריאלי יותר, לא בשמאל ולא בשמאל. אני לא, לא מי... אני לא משתמש בביטויים האלה. זה לא ציט הביטויים הללו. היא כן עברה היום, ועוברת היום משבר עמוק. משבר בכמה מישורים. האחד, משבר ביטחוני. שייפטר כך או אחרת. השני משבר קיומי. היינו, חשבנו שאנחנו חיים בבית בטוח לעם היהודי, ואנחנו לא חיים אפילו בממ"ד בטוח. לא חווינו את זה מאז קום המדינה ועד היום. וההיבט השלישי הוא משבר מוסרי חברתי עמוק. מתוך היכרות עמוקה, ואני מסתובב בבתי ספר, ואני ממש מגיע, אני יודע שיש אנשים שלא נמים ולא ישנים, שמבקשים טוב, ששואפים טוב בימין, בשמאל, במרכז, בצידי הדרכים, והם לא יוותרו למדינה הזאת, לממשלה הזאת. הם לא... אכלנו יותר מדי הרבה סיפורים, ורבים מאיתנו, גם אלה שלא תמיד רואים את מלוא השבר שבהתנהלות כלפי הצד השני, אני מדבר על הלא מעורבים, מבינים את הנזקים הפנימיים. הם גם יבינו את, ה... את הרעיון שבו מלח... מלחמת הגנה מוצדקת, שחייבת להתנהל גם באופן צודד, איוס אין בלו ואיוס עד בלו, שלעיתים צריך לה... לאמר בריש גלי, כשלנו. כשמדינת ישראל הופכת את הסיוע ההומניטרי לכלי מלחמה, זה כישלון, כי הומניטריות זה החובה של מדינה כלפי אנשים שיוציאו אותם מבתיהם. מותר לפגוע ברכוש כדי להציל חיים, אבל אסור לב... להרעיב בני אדם, ואסור לגדל... למה פגיעה לגוד... ברכוש
0: ברוב המקרים זו הייתה בנדטה של נקמה, אני נורא מצטער. אוקיי, okay, אני
1: אומר לך שוב, אני משוכנע שיהיו רגעים שבהם חשבון הנפש יעשה. אני מזכיר לך וליה, אנחנו... מבוגרים מחלק משומנו, שאחרי ששת הימים היה שיח לוחמים שראוי לקרוא את הטקסט המרשים והמיוחד הזה. עד היום, לא, פעם, לא מזמן הוא יצא במהדורה חדשה. שיח לוחמים שבו ששת המלחמה הצודקת וההוגנת הזאת, אנשים שאלו שאלות כבדות, והשאלות האלה הצמיחו בניין מפואר. הוא הצמיחו, הצמיחה הרנסאנס. יש רק ומתנית. בעיה
0: אחת קטנה, אבי. אנחנו לא חברה,
1: ואנחנו כבר מזמן לא מדינה. מצוין. אני לא רוצה להיות אותה חברה ואותה מדינה. אני רוצה להיות מה שאנחנו יכולים וצריכים להיות. אין לי חלומות נוסטלגיים לשקלה, לעשות רסטורציה לציורים ישנים. דבר אחד צריך להיות, תקווה. תקווה, תזכור, אמרתי את זה באחד השיחות הקודמות שלנו. בדיוק בשיחה הקודמת,
0: הריפוי והתקווה. <תקווה> אגב, <תקווה> אנשים, <תקווה> אני חייב להגיד לך פה, אני הכתרתי את השיחה הזאת לא כהצלחה מסחררת, כי אנחנו ניסינו להציע אה, אה, אור, אה, קרן אור, שאפשר יהיה להסתכל דרכה, ואני אה, נפרדתי ממך בתחושה שלא ראיתי את האור הזה. סורי, uh, אני אומר לך כבר עכשיו, uh, התקווה זאת מילה גדולה ויפה, אני פשוט לא מצליח לתרגם אותה לשפת המציאות. אני
1: אומר לך מה, מה נוטע בי תקווה. העובדה הנוראית, שאנחנו תלויים זה בזה, שאנחנו חיים זה עם השני, בין אם נרצה ולא נרצה, שאנחנו נוסעים כולנו באותה ספינה. ומי שיקדח בצד של השני, ייקדח בצד של עצמו את החור. מי שיקום, יפעל באלימות כלפי השני, יביא את זה לתוך ביתו. זה תהליך ארוך, אני רואה כבר את סימני החיבור בין אגפים שונים בחברה הישראלית. אני ער לשיחה שמתנהלת, שיחה לא אלימה, שיחה מלאת כאב, שיחה שבה התקווה לא מבטיחה שיהיה טוב. היא רק מבטיחה דבר אחד, שאנחנו לא פטליסטים, שהפסמיזם איננו אמור להיות מנחה הדרך שלנו. מסיבה מאוד בנאלית, רובנו שואבים את המקום הזה וקשורים אליו, רוצים להמשיך להיות בו. יהיו מבינינו, כמו בכל מערכות, שמשיקוליהם יעזבו את המקום הזה. לי אין טענה וביקורת. זה קורה,
0: קורה בכמויות מבהילות okay. ביום הזה.
1: אני לא יודע אם יותר מאשר במלחמת יום הכיפורים. חשוב,
0: לי... שוב, שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על, על חמישים אין... שנה ש... וחמישה מיליון מאדם
1: ש... פחות. אני אומר לך דבר אין לי מושג על העתיד, אני בקושי מבין את ההווה והעבר.
0: אמרנו כבר ש... 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 שנבואה זה דבר נורא קשה, בעיקר, בעיקר, בעיקר לגבי העתיד.
1: בדיוק. אני, מה שאני כן יודע, שרבים, רבים הרבה, מהחיים בתוכנו, ערבים ויהודים וחרדים וחילונים ודתיים וכל מה שאתה רוצה, רוצים להמשיך להיות כאן. וכשבני אדם רוצים להמשיך להיות כאן, <laughs> רוצים, אין להם... רוצים זה דבר אחד, תקועים זה עניין אחר לגמרי. גם, תשמע, יש חלק שאולי תקועים והיו רוצים לצאת, אבל חלק גדול רוצים. ומי שרוצה לחיות כאן, ואני מדגיש, גם רוצה וגם לחיות, מבין שהוא חייב לשדד מערכות. משבר הוא רגע קריטי. זה משבר עם הגב לקיר, תזכור את זה. מאחורינו התהום. הוא רגע קריטי שאנחנו יכולים ליפול, אבל אנחנו לא יכולים ליפול. כי אם אנחנו ניפול, לא נוכל להיות כאן. לא נוכל לחיות. ובני אדם מגייסים כוחות. בני אדם גייסו כוחות בנורא... נכון, אני... אנחנו אני... אני... תמיד אני מביאים לי, אתה
0: הזכרתי גרמניה, כל הזמן מביאים לי את הדוגמה הזאת של... לא, אני לא, לא רציתי לדבר על גרמניה. לא, לא, אני אני אני, 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 לא, אתה לא מחייב אותך בכלום, אני מדבר רק, רק בשם עצמי. אומרים לי, תראה, תראה, מי היה מאמין שמגיעה אריסה, מדרזדן, ומדרסדן, לא והכל, תקום, שנייה, תקום האימפריה מחדש וכולי, יפן. עכשיו, עכשיו, אני אה... לא אני לא מדבר, מדבר על אני זה. אני לא דבר. בטוח, א', לנו, לך ולי ולבני דורנו, אנחנו לא, כנראה לא נזכה לראות את זה, סתם בגלל ש, אתה יודע, ביולוגית. ודבר שני, אני אומר, אני לא בטוח שלמקום הזה, במבנה שלו, ב... ב... ב בשכונה שהוא גר, וכולי וכו יש לנו את, את הפריבילגיה והאמצעים, והמרחב הגיאוגרפי, והגיאופיזי, והגיאופוליטי, Uh, uh, לעבור את התהליך שעברו מדינות כל כך
1: גדולות, מפוארות, אני לא מדבר על תהליך מדיני, מפני שכשאני שעד... דיברתי על בני אדם שעברו, לא דיברתי על מדינות. כן. אני לא לוקח שום דוגמה משום מקום. כן. אני לוקח את הטענה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית, כן. שבני אדם, חלק מהכוח שמוליד אותם זה אין ברירה. עם גב לקיר. כן, השרידות, כן. והתופעה הזאת מתהוות ומתחוללת. מי שמתמלא ייאוש, אני מציע לו לקחת את רכבו ולהסתובב ברחבי ישראל,
0: ולראות... אתה מתכוון, אתה מתכוון באופקים נתיבות או בקריית שמונה
1: ושלומי? בכל מקום. לא, לא, כי זה שטח צבאי סגור. עזוב בעיה. את השטח הצבאי הסגור. <laughs> אני, חייב, אני הייתי לא... חייב. אני מדבר, הציניות היא טובה, אבל לא. פה... צריך רגע של רגע ציניות.
0: אני מתנצל, אבל לא, זה לא חזק ממני. אנחנו
1: חברים, זה בסדר. <laughs> גם לי יש רגעי ציניות. <laughs> להסתובב באמצע <laughs> ישראל במאמצים שמשקיעים אנשים לעזור, להושיט יד, לנחם, להיות עם. אלה הם רגעים מופלאים, ואני לא מדבר כרומנטיקן, אני לא רומנטיקן. אני פשוט רואה את זה. רואה את ההתגייסות. כאשר משפחה יושבת באבל, ואיש מוצאת כן, הודעה. כן,
0: הקריאות להגיע ללוויות ו... של חיילים בודדים. ואנשים
1: זה... מגיעים, כן. ולא מגיעים כדי לסמן וי. לא, 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 אנשים מלווים. מרגישים צורך, אין ספק בכלל. לא רק שמרגישים צורך, גם זה לא מעניין אותי. אלא מלווים, נוטלים אחריות. האחריות שמוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו, להיות לא רק מה כבר, אלא מה יכול להיות. בנסיבות הללו, ואני מאמין בזה. אני מאמין שיהיה רגע שההנהגה הפוליטית במדינת ישראל תתחלף, כי אין ברירה אחרת, והכל יהיה מתון יותר. אני מאמין שאידיאולוגיות שמטבען הן נוקשות, יוסטו הצידה בגלל הנוקשות שלהן, לא אצל כולם, אבל אצל רבים, יעדיפו, הם יעדיפו רבים מאיתנו, יעדיפו את בני האדם על פני האידיאולוגיות הנוקשות. אני רואה את זה. אתה תמיד שואל אותי על ציונות דתית, אז אני, אתה יודע מה עמדתי המורכבת כלפיה, אבל כשאני רואה את זה בתוך קהילות בתי הכנסת שאני קשור אליהן, אתה רואה את הרגעים האלה. אתה רואה גם את, רגעי, את הרגעים הנוראים הללו, את האימה שאתה לא רוצה לראות אותה. אבל אתה רואה גם את החיבור הגדול, ואתה יודע, ללמדן יש את אותו פואמה אדירה, מסדה. מסדה יש שם את הריקוד שהוא נעשה על פני תהום, אבל בתוך אותו תהום ואימה פנימית, נטינת הידיים המשותפת מובילה את היכולת להמשיך. נטילת הידיים המשותפת הזאת לא קשורה למנהיג פוליטי, היא לא קשורה ל... רמטכ"ל צבאות ישראל, היא קשורה לחיים האזרחיים הפשוטים שאתה, אני וכל אחד מאיתנו חווה ונוטל חלק בשותפות במעגלים הולכים ומתרחבים. ומי שלא רואה את זה במציאות הישראלית הוא פשוט עיוור. מי שלא רואה את זה במציאות הישראלית, הוא חוזר על הקביעה הנוראה של ביאליק יימש אלוהים יופיע מיד. המיודיות, הרגע. אם אין פתרון כמו הנרקסיסט, הטיפוסי, שכשהעולם לא מתנהל לפי המשחק שלו, שכולם יהרגו והוא לא יוותר. טיפה לוותר על היומרות ועל היוהרה, לחולל שינוי דרמטי בעולם. להיות עם, להסתובב עם, לחבק, לה... לאסוף, להוריד את הפתוס האידיאולוגי, הוא כבר יורד ו... הוא ירד הפעם, לא תמיד בנסיבות טובות, עשינו מה שקרוי, בחרנו Transference Object, העברנו את כל המתח, את כל האימה על העזתים, הטובים והרעים שביניהם. יהיה רגע שנצטרך להתמודד עם עצמנו, איך מחר בבוקר ממשיכים להיפגש בסופרמרקטים, בבתי החולים, בתיאטרון, ברחובה של עיר. עד היום, אתה יוצא החוצה, לרחוב. אם אתה צריך עזרה, תמיד יהיה מי שיושיט לך יד. זה לא נעלם. מי כמוך, אני יודע את זה ממסעותיי בחוץ לארץ. יש מקומות, לא כל המקומות, חס וחלילה. שאתה יכול למות במקום ואיש לא יסתכל עליך, <אז> לא זה, בישראל.
0: גם זה לפעמים קצת אגדות יותר ממציאות, <אז> אבל... זה לא אגדות. אני ראיתי, אני, אני ראיתי וקראתי סיפורים על התעלמות פה בארץ ועל עזרה מופלאה במקומות בוודאי, אחרים. יש, בוודאי,
1: <אז> אבל
0: יש נינוחות. אני אגיד לך, אני מתנצל, אבל אנחנו צריכים לסיים, עברנו את השעה ויש עוד כמה דברים שקוראים לי להמשיך, אבל אני חושב שהם מיצינו את העניין. Um, תשמע, אני, אני, אני לא אסכם, אני אגיד שאני אשאיר את, את המאזינים שלנו, קודם כל, כל עם, עם הציפייה לעוד, כמו שצריך תמיד, ועם, ה, ועם הגישה האופטימית שלך, האופטימית הזהירה, האופטימית המאמינה, נקרא לזה איך שאתם מביאים, לאו דווקא האמונה במובן הקלאסי שלה. אני מאמין, מאמין באדם, בדיוק, אם זה בדיוק. אתה אומר, בדיוק. אני מאמין באדם. באדם, כמו שהם אמרו בשיר. Um, דעתי ידועה, אבל אני לא, שוב, לא אקלקל לך, ו... ועדיין אני חושב שלא מציינו את הסיפור, ב... ב... את, ה... את, ה... את הדיון, ואולי אתה לא הכתובת, אולי... אולי לא רק אתה, בטוח לא רק אתה, על... על איך מתגברים על הזרמים המאוד מאוד בעייתיים שנמצאים בתוך הדבר הזה שנקרא ממלכת הביטחון. אם תמצא,
1: אם מישהו, אם תמצא מישהו שיש לו פתרון קסמים... לא, 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 פתרון,
0: ו... לא דיברת על הפתרון, דיברתי על בכלל לאבחן את הבעיה, כי היא... כי היא, היא, היא מון מאוד מאוד מורכבת. אני עוד לא יודע אני, על איזה סוג בעיה. אני על, מדבר בגלל. על הבעיה של, של מבנה הצבא וכיצד הוא פועל, והמשמעת שבו <ס침> ובה, <ס침> והניהול שבו, מאוד מאוד מאוד, היום, מאוד, היום, מאוד 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 בעייתי היום, מאוד בעיניי. אני דיברתי רק
1: מפרספקטיבה של ההיבטים הערכיים. על דברים
0: אחרים אני לא המומחה. אני יודע ואני לא מחייב אותך בזה. בסדר, בסדר. חזרנו לדיונים החשובים של חיינו, בעיקר. מה שנקרא במבט סופי עתיד. אבי שגיא, תודה על השעה הזאת. אחרי כמה תלאות, צריך להגיד, טכניות ואחרות, הצלחנו איכשהו להתגבר ועשינו כן. את זה. וכרגיל, נתראה בפעם הבאה. תודה. בבקשה,
1: להתראות. ביי ביי.